0: Человек посмотрел на имя и такой, ну, обычное имя, а не сразу, а, ну, понятно, лау-лай у нас тут.
1: То есть это такие еще мемные, да, имена. Я понимаю, почему они угорали теперь. То какой-то китаец в пишешь. напишет, Алена, там, как там у тебя дела? Я такая, я уже не
0: Алена, давно, ты чего?
1: Я человек, изучающий китайский язык, выглядящий как белорусско, имею корейское имя. Всем привет, в эфире короткий формат подкаста Made Not In China. Формат, в котором мы качественно обсуждаем один конкретный вопрос, обмениваемся опытом и делимся полезной информацией с вами. Мы — ведущие этого подкаста. Меня зовут Алена. А я Наташа.
0: Сегодня мы хотим поговорить на очень интересную тему — китайские имена иностранцев. Расскажем про свои имена, поделимся забавными историями из жизни и даже дадим готовую схему по выбору китайского имени для вас, иностранца, изучающего китайский. Ну что, поехали! Давай вообще поговорим, почему люди берут себе имя на иностранном языке. Почему мы взяли с тобой китайские имена, зачем?
1: Ну, в принципе, на самом деле, если смотреть мою конкретную историю, то я училась в китайском вузе на китайской специальности, и у нас... Мне кажется, это был как элемент обучения, то есть вот преподаватель пришел какой-то день и сказал: "Так, сегодня мы будем выбирать себе китайские имена". Это было интересно, да? Но э, еще такой момент: если, допустим, человек едет в Китай и он разговаривает на китайском языке, э, многие из китайцев, которые в принципе не совсем знакомы с иностранной культурой, они могут не запоминать наши имена. То же самое, что для нас очень сложно запомнить, иногда бывают китайские имена, также и для китайцев сложно запомнить наши э, русские имена, так скажем. Да, и
0: еще у нас же имена как имя, фамилия, отчество <laughs> и вообще сложно. Uh-huh.
1: А еще да. плюс
0: какие-то звуки, которых нет в китайском. Р наше, да? И произносить сложно, и запоминать сложно. Да, да, да. У меня такая история, что у меня первое имя мое, оно было как просто звукоподражание моему русскому имени. Это было именно сделано для того, что, потому что в китайском нету, uh-huh. ну, йо". <laughs> как ё сказать. Поэтому я была а ляо, на, ляо, через ляо. Uh-huh. Ah. А, я... Да. Okay. Но свое второе имя китайское я брала уже, наверное, по той причине, что как, как бы... Я же учу китайский, я же шарю за культуру, и я хочу как будто бы отдать дань этой китайской культуре, как бы выразить уважение к языку. Ты понимаешь вообще, как китайцы себе выбирают имена, и мне очень нравилась идея, что имя такое будет только у меня, не так, как у нас Алена, и столько этих Ален, а что это имя будет именно мое и больше ни у кого такого имени не будет. Спойлер. Будет. <свист> <свист> да, я сейчас учусь в Чунцзинском университете, и у меня в группе есть девочка, я учусь с китайцами, китаянка, девочка, у которой тоже имя Ван Линь. Но только у нее именно Ван Линь то есть по-русски, если говорить. У нее как бы переднеязычный, ага. а у меня Ван Лил, как заднеязычный. Но когда преподаватель называет тебя, кого-то вызывает, какую-то Ван Линь, то как бы мы переглядываемся в испуге, <свист> кому это... Кому, кому она обращается
1: <свят> да. Но у вас же разные иероглифы, да, в имени, получается?
0: У нас с ней одинаковый первый иероглиф, а второй, да, разный. Mm-hmm. Мой второй иероглиф, он вообще очень редкий, и если набирать его на каком-то интересном шрифте, например, когда видео монтирую, и там нужно свое имя поставить, mm-hmm. то обычно вот этот э, Лил, он у меня очень кривой, некрасивый, потому что он очень редкий и мало, mm-hmm. короче, употребляется. И еще бонусом китайцы, преподаватели, друзья, неважно, очень часто пишут мое имя неправильно, то есть не с тем ключом. Да, почему иностранцы выбирают себе китайское имя? Потому что, когда ты в Китае, ты и так не такой, как все. И хотя бы с помощью имени, чтобы человек посмотрел на имя и такое, ну, обычное имя, а не сразу, а, ну, понятно, лау у нас тут какой-то. В общем, это для того, чтобы чувствовать себя немного более интегрированным в общество. Ну, это я так это себе вижу.
1: Ну, да, наверное. Но, если честно, я вот над этим вопросом не очень долго задумывалась до того момента, когда э, я не стала стала жить в Беларуси <смех> до того момента, пока я не вернулась из Китая в Беларусь и не продолжила здесь уже свое дальнейшее там обучение, работу и так далее. По роду деятельности мне приходилось часто встречаться с китайцами. Вот. И несмотря на то, что я в принципе знаю китайский язык, китайские имена для меня все равно сложные. И китайцы многие берут какие-то русские имена. Да? И я просто, когда смотрела на вот эту ситуацию, да. я понимала, ну, точнее, не понимала, а сделал для себя такие интересные выводы. То есть, первое, да, когда китаец берет какое-то такое очень старое имя, типа, ну, как старое, то есть не, не совсем распространенное, да, например, там, девушка, любовь, ну, это ладно, Людмила или что-то такое. Mm. Э- — Галина, Галя. Да. У меня есть знакомая китаянка Галя, представляешь? — Да, ну то есть это такие еще мемные да, имена, и это чуть-чуть смешно, и я подумала, блин, а я за своими китайскими именами, когда их брала, потому что первые имена у меня были реально очень смешные для китайцев, то есть я понимаю, почему они угорали теперь. И второй момент, когда, например, я знаю, что есть китаянка Галя, и есть китаянка, которую зовут Хунмэй, вот, даже история из жизни. Ага. Я работала в китайском ресторане, и там китаянку звали Ма Хун Мэй. А вот эта Хун uh-huh. писалась нашими бухгалтерами <laughs> по-разному. <laughs> Я не буду произносить, mm-hmm. конечно. <laughs> То есть там у нее и Ма oh, Хун да. Мэй было, и, и всякое-всякое. То есть, и действительно запомнить с первого раза очень сложно. И когда... Окей, ты не запомнил, да, с первого раза, но ты неправильно произнес, Человеку обидно. И я понимаю, что если бы я, например, приехала в Китай со своим именем, да. и меня называли неправильно, мне было бы просто ну не, не совсем приятно как будто. Да. Одну мысль видела у девочки
0: в блоге. Она написала пост. Я не помню точно посыл поста, но там был такой заголовок, что-то вроде... По приезду в Китай у тебя забирают самое дорогое, твое имя. Но ведь действительно для нас очень важно, чтобы наше имя произносили правильно и не путали нас ни с кем.
1: Да, потому что реально для человека очень-очень обидно, когда его называют не тем именем или делают какие-то ошибки в имени. Это я просто и на себе проверила и заметила, и на многих других ребятах. Но еще... Если мы уже продолжаем тему имен и ты немножечко поделилась да, своими именами, я хочу рассказать про те имена, которые были у меня. Потому что так получилось, что за все время изучения китайского языка и вообще работы с китайским языком, я сменила четыре имени. Каждое, каждое имя было связано с каким-то определенным этапом в моей жизни. И еще тоже для себя сделала такой вывод: что как будто бы когда ты берешь новое имя, да, ты чуть-чуть подключаешь другую личность. Я даже сейчас, когда выписала для себя свои имена, я понимаю, что я могу даже какую-то характеристику дать себе же под этим именем. И это так странно, чуть-чуть шизофреник какой-то попахивает. Это да. И еще есть люди, которые знают тебя именно с
0: тем именем. И да, вот иногда бывает, да. кто-какой-то китаец в Вичате напишет, типа Алеона, типа ты как там, как там у тебя дела? Я такая, я уже не Алеона давно. Ты чего?
1: Блин, это так смешно, потому что это такая жизнь реально. У меня то же самое. Вообще просто один в один. Я не знаю, даже какое-то время думала создать новый Вичат, чтобы просто меня никто не называл этими старыми ужасными именами. Короче, делюсь. Первый курс университета, э, и нам наша китайская преподавательница делает имена. Ну, как делает? Придумывает, да? Дает нам какие-то имена. И она мне дала имя, которое звучало как... Дай бог правильно прочитать. Пан-на-ли. Пан, потому что mm-hmm. моя фамилия Панамарёва. То есть по первому, пан, она мне дала вот созвучную пан. Но в китайском языке mm-hmm. вот это пан, если особенно неправильно произнесешь, как я это делаю постоянно, потому что у меня проблемы с тоннами до сих пор бывают, то это значит толстый. И я когда раньше говорила пан, али, все китайцы такие, пан, пан, какой пан толстый типа, в конце это стало так сильно раздражать, типа, ну, какой я толстый. Ну, это неприятно как будто бы, да? И я решила, что это имя нужно поменять. И, в общем, это имя, оно просуществовало только э, в пределах, так скажем, Беларусь. Второе имя у меня появилось, когда я летела в Китай на первую свою стажировку, и оно звучало как НАТА. То есть это мое прям вот русское имя НАТА, Наташа, НАТА, которое записали иероглифами. И это имя меня полностью устраивало, оно мне нравилось, и оно действительно было легким для китайцев, и в произнесении легким. Но в какой-то момент меня стало, знаете, что напрягать? Что вот это надо, а как будто бы оно такое как будто бы я маленький ребенок. Вот у меня было ощущение, что я такая своя девчонка, и когда я стала работать с китайцами, когда я вернулась из Китая, стала с ними работать, мне казалось, что из-за этого имени ко мне есть какое-то пренебрежительное э, отношение, типа как сяона, то есть как будто бы я младше всех. Наверное, потому что в русском языке вот это НАТО, это больше для ну, взрослых людей так не назовут именно в рабочих каких-то отношениях. И меня стало это осознание очень сильно тяготить. Хотя, наверное, и, скорее всего, я сейчас думаю своим мозгом, что для китайцев в этом проблем вообще никакой не было, потому что это было просто вот какое-то иностранное имя, потому что это не китайское имя все таки Да, я тоже думаю, что это было у тебя в голове, что да. они не понимали, что надо. И сейчас быстренько закончу про два остальных. Потом начался период... Изучение корейского языка. И был друг, с которым мы прям очень много общались. Я попросила их, чтобы они мне составили какое-то имя, которое будет такое прям очень красивое, очень необычное, очень сильно отличающееся от всех, чтобы вот назвали это имя, и тут типа я, и вот мы идеально сошлись. И в итоге он мне составляет имя, которое э, звучит как Пьяо Су Йен. Мне очень нравилось оно, потому что меня называли Йен Йен, вот этим последним иероглифом и оно так звучало красиво и так вот, вот я там так гордая этим именем но потом когда я поехала в Китай второй раз многие надо мной прикалывались потому что оно было чисто корейским именем и это было очень странно, что я, человек, изучающий китайский язык, выглядящий как э, белорусская, mm-hmm. просто стопроцентная, имею корейское имя. То есть это было просто какое-то очень странное комбо. И преподаватели в университете, это был Хихананьский университет, они всегда с каким-то смешком произносили это имя. И у меня mm-hmm. в тот период был тоже знакомый, тоже друг, который... Просто принципиально меня не назвал по китайскому имени и не назвал меня ну, моим русским именем. То есть он вообще ко мне никак не обращался. И это было тоже немного обидно и немного странно. То есть ему было сложно говорить Наташа правильно или Наталья, и при этом вот это Суен, Пьяо Суен, он тоже не хотел говорить, потому что он такой, типа, что за бред вообще, кто тебе его придумал? И в итоге... Все закончилось тем, что я очень долго, реально потратила времени на то, чтобы придумать имя. И последнее имя, которое звучит как Нана, я придумала его сама, но там долго думать не пришлось. Это просто иероглиф один, который два раза повторяется. Но я тоже листала, наверное, либо Дауин, либо я смотрела какой-то фильм, и там была актриса, вот у нее имя было Нана, но у нее было еще впереди фамилия. Вот, фамилию я, конечно, не брала, а вот имя оставила, потому что мне показалось так. Ну, этот иероглиф, он, в принципе, когда-то в одном из моих имен уже был, я бы хотела его оставить. И вот с этим именем мне прям максимально комфортно, оно уже... Ну, протяжении протяжении очень долгого времени, и сейчас сейчас основном основном все люди знают, все китайские люди, так скажем, знают меня под этим именем. no, 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 и Ната, и no, и no, 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 наверное, никто уже не помнит, но, но всё же. Прикольно. Знаешь, что no, no, меня no, no,
0: no, no, меня называли «нано» иногда некоторые люди. Был там один товарищ в Ханайском университете, кстати, тоже. Он не учился, он просто там присосался mm-hmm. к иностранным студентам и с ними движи всякие устраивал. Ну вот он меня назвал «нано», а меня это возмущало, потому что какая я тебе «нано». «Нано» — это как будто бы что-то такое... Если ну, моё полное «алеона», то ты меня зваешь «нано», значит, ты как будто уменьшительно-ласкательный mm-hmm. вариант. А с какого перепугу?
1: Да, да. У тебя
0: были какие-нибудь забавные ситуации
1: с именами? Ну, на самом деле в интернете я видела много вот этих постов, когда именно в китайском китайском интернете много постов на тему вот этих смешных имен китайских, которые берут себе иностранцы, да. Но в жизни я, честно говоря, с таким не сталкивалась. Вот а у тебя. Ну, у меня тоже как бы до недавнего времени не
0: было таких примеров. Хотя нет, вру. Нет, у меня были. Смотри, я когда училась в Ханайинском университете, я надеюсь, что этот человек не будет слушать наш подкаст. Ну, в общем, был мальчик, который приехал тоже учить китайский. Он не был со мной в одной группе, потому что он учил его с нуля. И он, ну, я не знаю, это он или это преподаватель, потому что обычно... Имя дает преподаватель, да, и мне кажется, что подразумевается, что преподаватель немножечко тебя понимает, знает какой ты человек, и поэтому имеет такую авторитетность в этом вопросе может дать тебе
1: имя. Uh-huh. Короче, его назвали Тигр, типа Лауху и <смех> не, ну это, это блин нет это нормальная тема вообще для преподавателей я тебе серьезно говорю если ты сам преподавателю ну короче есть такие незаинтересованные преподаватели которые просто вот знаешь от балды лишь бы что-то дать а человек на начальных этапах он не понимает особо то есть преподаватели которые могут так называть серьезно у нас тоже были такие <смех>
0: ну это же ну это же столько потом. Приколов со стороны носителей языка, даже, может, не в лицо, а за спиной, но (связывая) не знаю, очень как-то безответственно со стороны преподавателя, если это был он, и недавно участвовала в одном соревновании по китайскому языку, был такой конкурс, ну, мы выходили там все на сцену, были вопросы, это лишняя информация, в принципе, ненужная для эфира, но просто, чтобы ты поняла, что за соревнование, Выходили на сцену, задавали вопросы, и нам нужно было писать на на дощечках ответ. И был мальчик, которого звали Сеси. Типа, спасибо, его звали Сеси. И это так странно. Я не знаю, кто ему придумал это имя. Мальчик дошел до соревнования по китайскому языку, когда тебе на китайском языке задают вопрос о китайском языке. Ну, то есть у него высокий уровень. Почему его зовут Сеси?
1: Но он русский нет, или нет? Нет, не русский. просто нет.
0: Не знаю, с какой <с точно страны, не буду врать,
1: но он не, не говорит по-русски. Поэтому выбрать для себя грамотно имя китайское очень сильно важно. Не нужно к этому вопросу подходить так, мол, ну вот увидел какое-то имя или увидел два левых иероглифа, пускай это будет моим именем. Да, мы в плане, мы можем выбирать Любое имя, да, называться Хоть там, не знаю, «Рыцарь в доспехах» Или какая-нибудь там «Роза» Или, ну, все что угодно, да Но очень важно понимать, как это имя Будет звучать для носителей языка
0: Потому что, например, вот еще одна история из жизни У меня первое имя, как я уже сказала Раз триста, «Алеона» И когда я жила в Ханане В Ханайском университете В общежитии у нас были там аишки Китаистам всем Очень понятное слово Поясню, это технички, ну, то есть, люди обычно уже в возрасте, женщинки, которые работают в общежитии. Они там открывают, закрывают двери, следят за нами, помогают с какими-то бытовыми вопросами. Вот их называют Аишки. И они часто меня называли Алёша. И как бы я удивлялась, откуда. А потом, казалось, с одной разговорились, и она сказала, что Учили в школе, произведение Горького есть, детство называется, и там персонаж был Алёша, и поэтому им очень, ну, как будто бы, если я говорю Алена невыразительно, она додумывает, что я Алёша, и потом меня так называют. Поэтому, наверное, нет правильного или неправильного имени, да, есть то, которое воспринимается китайцами так, как вы хотите, чтобы оно воспринималось, или нет. Давай поговорим про правила в кавычках по придумыванию имен. В Китае это целое учение взять, придумать имя ребенку. Родители вообще смотрят на значение имени, чтобы имя принесло удачу и чтобы оно не было смешным для других людей. Кстати, здесь забавный факт, что некоторые китайские имена... Если их дословно переводить на русский, пытаться, ну, ведь китайцы же по смыслам составляют себе имена, придумывают, то нам будет смешно. Ну, они любят брать там всякие, Ой, ну, я не знаю, например, там фрукты какие-то, какие-то цветы конкретные или там растения. Ну, вот, например, бамбук. Часто встречающийся иероглиф вообще в имени китайцев. Джу, бамбук. Но он не переводится напрямую как бамбук, это символ целостности и упорства. Тут двоякость языка, значений, трактовок. Важно еще звучание имени, звучание не только про сочетание звуков, но и тона. В китайском считается, что первый, второй это ровная тона, а третий, четвертый это ломаные. И вот когда сочетаются ломаные с ровными, то. Получается красивое,
1: приятное китайскому уху сочетание. Если давать совет, как выбрать для себя имя, не имея китайских друзей, предположим, у нас вот такая ситуация произошла, не имея китайского преподавателя, вы, вот, допустим, сами изучаете язык или там, стесняетесь или не можете обратиться к своему преподавателю, например, то лично вот для меня этот опыт сработал хорошо, когда вы смотрите на то, какие имена вообще есть. То есть вы можете открыть, например, там, китайский Доуин, ток или какие-то, может быть, актрисы, актеры, которые вам нравятся. Но здесь очень важный факт. Есть некоторые имена, потому что китайские имена, они, скорее всего... М- не будут так сильно повторяться и много да? то есть если у нас есть ну вот например фан бин бин да? известная актриса если вот, вот есть фан бин бинтон вот она одна больше же таких не будет возможно где то и есть но у всех китайцев на слуху именно ее имя да? Да. но при этом иероглиф бин да Бинбин, бин например вы легко можете так себя назвать почему бы и нет не берите фамилию угу. например то есть если вы вдохновляетесь кем то то, может, не знаю, я бы советовала либо фамилию как-то поменять, да, первый иероглиф. Либо вообще ее убрать. Потому что я до сих пор думаю о том, что ну вот, какую фамилию мы можем, иностранцы, взять для себя. Это немного странно, если, например, вы никак не связаны с, какой-то китайским, с каким-то китайским родом. Да, вы просто от балды. Буду Джан или буду еще кто-то. Но в этом тоже нет никакой ошибки. Если вам нравится, вы так себя ощущаете, почему бы и нет? Просто как совет, можно скопировать с какой-то известной или Личности, но не на сто чтобы ну, вы не были, чтобы никто не понимал, что вы вот именно вдохновились этим человеком.
0: Да, еще может быть такая ситуация, что вы придумаете себе имя, которое будет классно звучать с этой фамилией, но китайцы будут вас называть только по имени, они не будут говорить фамилию, если у вас довольно близкие отношения, то есть в этом тоже загвоздка. Uh-huh.
1: No, yeah. Я бы, наверное,
0: советовала отрешиться от фамилии. Хотя тут тоже опять возвращаюсь к своей мысли, что нет правильного или неправильного. Это просто я уже сужу по себе. Ну, и у меня имя без фамилии. Mm-hmm. Ну, а если есть кому обратиться, mm-hmm. у кого спросить совета, то, конечно, лучше обратиться к ближним. Они обычно... Лучше знают нас, какие-то наши особенности характера могут передать с помощью имени, это тоже забавно. Например, мое имя мне придумывал муж, и когда я представляюсь и объясняю, что это за иероглифы, первый иероглиф, у него значение тактичный, деликатный, а второе — это из я из фразеологизма, но тоже не до конца, а только mm-hmm. основная часть, ключ, там другой, как я говорила, поэтому это делает этот иероглиф сложным. Это фразеологизм с значением умный и сообразительный. Mm-hmm. Ну, конечно, хорошо себя хвалить, но обычно люди, когда слышат моё имя, то говорят, что оно мне очень подходит.
1: Реально очень подходит, я особенно слово деликатный мне... деликатный почему я так странно его произнесла особенно слово деликатный мне кажется я вот реально про тебя умный сообразительный но это бес... бесспорно. безспорно а вот именно деликатное оно такое ну реально не каждый человек не каждого человека можно назвать деликатным, поэтому, блин, это реально очень здорово. Но видишь, это тоже как повезет, потому что мои какие-то знакомые и действительно хорошие знакомые, они мне очень долгое время не могли придумать никакое нормальное имя э, из-за того, что все упиралось в фамилию. То есть, люди, вот Многие китайские знакомые, они такие, какую то фамилию хочешь, скажи, какую ты хочешь, и мы будем опираться, отталкиваться от фамилии, придумывать себе имя. Вот. И поэтому сейчас мне тоже хочется всем ребятам, которые слушают этот выпуск, вот эту мысль еще раз донести, хотя мы уже с Аленой сказали про это. Не обязательно вам брать фамилию, потому что ну, вы действительно не связаны ни с каким китайским родом, для чего вам быть там не знаю каким-нибудь Ли или еще кем-нибудь. Еще такое увидела
0: лайфхак такой, но это к фамилии, хотя это можно отнести к имени, если вам нравится какая-то буква вашем mm-hmm. фамилии вашей фамилии или вашем имени, например, нравится вот буква Т, у меня там фамилия, да, на Т начинается, я могу открыть mm-hmm. э, есть такая книжечка сайт, конечно есть, где собраны все китайские фамилии и выбрать там себе, например, фамилию
1: угу. на эту букву, ну или иероглиф просто какой-то на эту букву взять. Ну это, кстати, очень хороший совет, если мы все-таки упираемся в фамилию и хотим фамилию, то да, потому что как ее выбирать по-другому, я, честно говоря, не знаю. Но это прикольно. Ну и да,
0: есть всякие сайты для подбора имени но тут тоже как бы подводный камушек, что эти сайты они немножко работают как рандомайзер, потому что ты там вводишь свои данные имя фамилию, э, год рождения э, и качество которое ты хочешь чтобы было подчеркнуто в твоем имени и может получиться откровенная ерунда э, или что-то смешное, потому что это немножко рандом, поэтому лучше посоветоваться еще с китайским другом.
1: Угу. Даже давайте сейчас в прямом эфире проведем такой эксперимент. Вот я сейчас открыла любой вот этот сайт. И давайте попробуем создать имя, да? Вот, потому что прикольно должно быть. Короче, какое качество я хочу э, получить? Тут, короче, много, ну, немного, а четыре. Э, я так поняла, что какая-то типа сила и удача. Короче, это все неважно. Я хочу получить красоту. Beauty and... Что-то еще, Извините, я реально не знаю английский язык. Короче, красота и... Апи, апирин, апирин. Внешность. Внешность, да. Внешность. Итак, get name. И... Ты такая милая, когда читаешь по-английски. Ага, а, смотрите, он меня назвал pannington. Потому что Наталья... Наталья. И он меня Нинтан назвал. И Пан, потому что Пономарёва. Блин, опять мне эту Пан дал. Короче. Да. То есть они,
0: да, как это сказать, смиксовали звучание с значением, которое ты хотела.
1: Да. Не, ну почему? Прикольно, кстати Можно воспользоваться Я думаю, что мы этот сайт э, скинем обязательно в наш телеграм-канал И люди, у которых еще нет китайского имени Могут поиграться и найти себе китайское имя Why not? Мне кажется, что это имя вполне себе существующее И еще, кстати, самое последнее, что я бы посоветовала Если нет действительно возможности у кого-то спросить Вы можете это имя забить э, в Google, Посмотреть картинки Ну или в байду Кстати, да Да тоже как вариант.
0: Полный алгоритм подбора китайского имени мы оставим в нашем телеграм-канале.
1: Подписывайтесь. С вами были ведущие подкаста Made Not and China, Алена и Наташа. Слушайте нас на удобной для вас платформе. Задавайте вопросы по ссылкам в описании. Нам будет очень приятно, если вы отправите этот подкаст своим друзьям и нажмете на сердечко. Всем пока-пока. Пока.